0: Benvenuti a questa nostra quarta lezione del piccolo ciclo che parla dei grandi compositori occidentali fra il Settecento e la prima metà dell'Ottocento e parliamo oggi di Beethoven Beethoven di cui tra l'altro quest'anno ricorrono i 250 anni della nascita quindi una data importante, una data beethoveniana Beh, il tema di questa lezione è lo stile eroico. Lo stile eroico è il cosiddetto secondo stile beethoveniano, Sono più o meno una decina di anni durante i quali il compositore scrive gran parte delle sue composizioni più famose e più drammatiche. Lo stile eroico. Come si fa a parlare in brevissimo spazio dello stile eroico? Bene, un buon modo per cominciare è quello di mostrare la differenza fra lo stile beethoveniano e lo stile dei suoi predecessori, in particolare lo stile mozartiano. Beethoven arriva a Vienna alla fine del 1792, Mozart era morto un anno prima e notoriamente quando Beethoven parte da Bonn, dalla sua città natale, uno dei suoi grandi protettori, il conte Wallstein, gli scrive sul diario caro Beethoven possa lei tramite un duro lavoro ricevere lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn perché Beethoven andava a studiare con Haydn e in effetti in molte sue composizioni, soprattutto nei primi anni di attività a Vienna, Beethoven cita direttamente lo stile mozartiano. Lo cita, ma lo modifica, lo modifica in un modo molto caratteristico. Questo, per esempio, è l'inizio di un grande concerto per pianoforte, il terzo, in Do Minore, di Beethoven, opera 37. pezzo famosissimo, in realtà cita questo incipit, cita l'inizio di un concerto di Mozart nella stessa tonalità. È interessante confrontare i due inizi. Vi ho fatto sentire Beethoven, sentite Mozart. Avete sentito? I due inizi sono simili. I due concerti cominciano con la stessa nota, poi c'è una seconda nota che definisce se il modo è maggiore o minore e a questo punto l'ascoltatore si aspetta come terza nota, si aspetta la nota che in qualche modo completa l'accordo. Questo è quello che ci dà Beethoven e non contento torna sulla nota iniziale insiste su questa nota iniziale quindi il percorso è perentorio, prevedibile Beethoven cattura l'attenzione dell'ascoltatore e lo porta con sé, se dite Mozart che stessa nota di Beethoven prevedibile, diretto, Mozart sembra voler girare intorno alle note. Mozart gioca sulla sorpresa, gioca letteralmente con l'ascoltatore e invece Beethoven vuole trascinare l'ascoltatore con sé. Questa è l'essenza, è una semplificazione naturalmente, del grande stile eroico. Stile eroico in qualche modo gli studiosi hanno cercato di capire quali sono le premesse, le ragioni estetiche dello stile eroico, ci sono delle ragioni storiche, magari ne parleremo fra poco, ci sono delle forti ragioni personali, perché a partire dal 1796 Beethoven comincia a perdere progressivamente l'udito. Abbiamo un famosissimo, drammaticissimo documento, il cosiddetto Testamento di Heiligenstadt, che Beethoven scrive nell'ottobre del 1802, raccontandoci il fatto che sta Perdendo dito. Nominalmente questo documento si rivolge ai due fratelli di Beethoven, ma in realtà si rivolge all'intera umanità. È un gesto universale beethoveniano perché il testamento di Heiligenstadt comincia dicendo o oh, voi uomini che mi credete ostile, scontroso, misantropo, o che mi fate passare del per tale, come siete ingiusti con me. Non sapete la causa segreta di ciò che è soltanto un'apparenza, e più tardi il documento dice come avrei potuto dire agli uomini parlate più forte, gridate perché sono sordo. Come poter confessare la debolezza di un senso che dovrei possedere molto più degli altri, un senso che un tempo possedevo in realtà al più alto grado di perfezione, come pochi altri del mio mestiere possiedono o hanno mai posseduto. No, non lo posso fare. La confessione vetroveniana della sua tragica malattia, tragica che però diventa un elemento di forza, un elemento propulsivo. Molta della musica beethoveniana viene considerata una sorta di lotta del compositore contro la sordità, contro le difficoltà e questo è il senso di tante composizioni che partono dal contrasto e che arrivano a queste straordinarie riconciliazioni, queste straordinarie risoluzioni. Pensate al forse il pezzo più famoso di Beethoven in assoluto. Non esiste un inizio più drammatico di questo nella storia della musica. Questa è la grande quinta sinfonia. Inizio così icastico, drammatico, nell'ultimo movimento queste note diventeranno in modo minore, in modo maggiore ascendente dal buio, dalla difficoltà, dal contrasto alla luce, alla risoluzione. Un percorso illuminista naturalmente, ma questa è, in qualche modo, l'essenza del pensiero beethoveniano. Questo modo di pensare la musica, dal minore al maggiore, dal contrasto al trionfo, alla risoluzione, è un modo caratteristico di tutta la sua carriera. Ancora la nona sinfonia 1824 sarà scritta in questo modo. Il, il cosiddetto stile eroico è circoscritto, vi dicevo, più o meno in una decina di anni. Le prime composizioni beethoveniane sono già molto drammatiche e magari ci mostrano una volta di più l'influenza mozartiana. La prima sonata per pianoforte, opera 2, comincia con questo tema. Questo sembra citare una sinfonia di Mozart. Solo che sentite Beethoven come procede. accelerazione progressiva del materiale. Ogni frase è più corta della precedente ossia nella presentazione stessa dei materiali c'è immediatamente un principio drammatico, una accelerazione, un aumento della tensione. Sentite per esempio l'inizio della Quinta Sinfonia, queste famose quattro note, i colpi del destino, come li chiamerà Beethoven in una famosa dichiarazione. Sentite come funziona questo inizio. Quattro note, poi le ripete uno scalino più in basso e immediatamente le inserisce in un processo di elaborazione. Avete visto il modo in cui lo stesso materiale viene presentato, isolato e poi immediatamente inserito in un processo, cosa che provoca, come dire, un im- immediato aumento della temperatura drammatica del brano. Questa è una delle caratteristiche forti dello stile eroico beethoveniano, ma c'è molto di più naturalmente. Per esempio l'idea beethoveniana è di drammatizzare, quindi di caricare di energia, tutti i parametri del discorso musicale, anche quelli che fino a quel momento magari erano stati considerati secondari. E quindi Beethoven per esempio dà una enorme importanza alla dinamica, all'uso del piano, del forte, del crescendo, del diminuendo allo spazio musicale alto, basso, pieno, vuoto. Sentite questi inizi. Questa è una delle più famose sonate betomeniane, la cosiddetta sonata patetica l'opera 13. Comincia alternando in un registro in cui la, la sonorità è particolarmente tesa, alternando pieno e vuoto, forte e piano. più verso l'acuto ancora più in alto questo è il punto più acuto Sonata 1789 e a questo punto possono scendere. introduzione lenta. Allegro che una volta di più si svolge nello spazio, conquistando il registro acuto e grave e poi attraverso la dinamica, crescendo piano improvviso, crescendo. forza drammatica, il peso, l'energia di tutti i parametri, quindi la dinamica che fino a questo momento era un parametro secondario, il forte, il piano, il crescendo e diminuendo, lo spazio, questa continua conquista dell'acuto, del grave, questi improvvisi abissi che si aprono nel tessuto musicale, nelle sonate beethoveniane, anche nelle sinfonie, ma nelle sonate forse particolarmente impressionante. beh ricorrono, istanti di questo tipo, questo è l'adagio della sonata opera 7, sentite che succede. Le due maniche vanno ai due estremi della tastiera nessun compositore aveva esplorato il contrasto con la stessa potenza con la stessa forza di Beethoven perché? Beh da una parte naturalmente Beethoven vive in un'epoca più drammatica è l'epoca delle guerre napoleoniche Siamo dopo la rivoluzione francese, questa è una delle grandi differenze che c'è fra Beethoven e Mozart, quindi un'epoca in cui la la vita quotidiana forse veniva vissuta più drammaticamente, a Vienna in particolare, Vienna sarà occupata due volte dalle truppe francesi in anni cruciali, nel 1805, nel 1809, e poi molto probabilmente Beethoven aveva bisogno di una fisicità differente, di una nuova fisicità nella sua musica proprio perché progressivamente perdeva la possibilità di percepire il suono attraverso l'udito e quindi molto spesso nelle composizioni beethoveniane noi abbiamo dei gesti, ve ne faccio sentire uno abbastanza impressionante, suonata opera 10 numero 3 forte non ha note oltre questo spazio e quindi è come se la musica sbattesse la testa contro il soffitto la sensazione di energia che ci comunica questa musica è impressionante e in effetti proprio a partire dai primi anni viennesi man mano che si afferma come compositore e come pianista All'inizio della carriera è più famoso come esecutore, come improvvisatore soprattutto, che non come compositore. Comincia molto lentamente la sua carriera compositiva. Arriva a Vienna, ve l'ho detto poco fa, nel 1792, le sue prime pubblicazioni aspetteranno tre anni. Per pubblicare una sinfonia aspetterà l'opera 21, per pubblicare dei quartetti l'opera 18, quindi prende confidenza pian piano con i grandi generi viennesi ma nel frattempo comincia la sua battaglia per trasformare il pianoforte. Continuamente scriverà ai costruttori di pianoforti viennesi dicendogli il pianoforte è uno strumento insufficiente, ho bisogno di più spazio, mi servono più note all'acuto, deve essere più sonoro. Il pedale comincia a essere utilizzato come un elemento espressivo, fondamentale. E fra breve vedremo altri aspetti fondamentali, altri aspetti straordinari del grande stile eroico betoveniano. Bentornati, questa è la seconda parte della lezione dedicata allo stile eroico di Beethoven, questo straordinario stile drammatico che Beethoven costruisce fra gli ultimissimi anni del Settecento e la fine del primo decennio dell'Ottocento. È il periodo di opere come la Quinta Sinfonia, come l'imperatore, come l'eroica, come l'appassionata, quindi le grandi composizioni drammatiche beethoveniane. Ne approfitto per correggere una cosa che ho detto nella prima parte di questa lezione. Ho uh, erroneamente assegnato la patetica all'anno 1789, la patetica del 1799. Queste lezioni le registro dal vivo perché voglio che ci sia questo ritmo più vivace, appunto, più spontaneo, quindi se scappa un errore ogni tanto dovete perdonarmi. Stavamo parlando del carattere drammatico dello stile betoveniano e di questa idea del compositore, idea rivoluzionaria, di dare forza, dare importanza fondamentale a tutti i parametri del discorso musicale. Quindi non sono più solo la melodia, l'armonia, ad essere in primo piano, ma la dinamica, quindi l'uso del forte, del piano, del crescendo, del diminuendo, lo spazio, l'alto, il basso, il pieno, il vuoto, questi sono gli elementi su cui Beethoven costruisce la drammaticità del suo stile, in genere già dall'inizio di un brano. Questa per esempio è la straordinaria sonata opera 40, eh, 53, la Wallstein, che comincia con un tema, un tema intanto piuttosto semplice, note ribattute in registro gravissimo, agli estremi della tastiera e poi con un gesto drammatico convergono verso il centro. Ecco, la forza propulsiva, l'energia di questi materiali in genere viene utilizzata nel corso di un intero movimento. Sentite che succede quando Beethoven deve far tornare questo materiale, c'è una delle idee più straordinarie della storia della musica, un'idea che influenzerà quasi tutta la musica dell'Ottocento. Beethoven costruisce un lento crescendo su un materiale, una sorta di brusio indistinto, un crescendo che si sposta appunto nello spazio, la mano sinistra resta al grave, la destra arriva progressivamente sempre più verso l'acuto. La forza di questi gesti è proprio caratteristica della musica di Beethoven in questo periodo. del pianoforte di Beethoven a quest'epoca e poi improvvisamente questo gesto con cui le due mani convergono verso il centro. Ecco, la forza bruta di questo modo di procedere è assolutamente inedita e inaudita, non esiste nella musica precedente. E Beethoven a volte si diverte a usare questi aspetti, soprattutto il gioco con lo spazio musicale, per creare una sorta di effetto di prospettiva all'interno dei materiali musicali. Questo per esempio è una sonata fondamentale, la cosiddetta Tempesta, opera 31 numero 2. Sono tre sonate l'opera 31 che Beethoven finisce di scrivere nel 1802, è l'anno del testamento di Heiling, è stato un momento fondamentale. E sappiamo da un allievo che Beethoven dirà che voleva prendere una nuova via, voleva cambiare stile, momento fondamentale. Beh, l'adagio di questa sonata, il secondo movimento, è basato su una melodia che probabilmente un altro compositore avrebbe scritto così. Sentite invece Beethoven come la scrive, differenziando nello spazio in maniera molto drammatica i diversi elementi di questo tessuto. Colpo, piano improvviso, ripete il tema e aggiunge un ulteriore elemento spaziale, un effetto di eco. profondità, il senso di prospettiva, il senso di spazio ancora una volta che conquista questa musica. In questo periodo tra l'altro Beethoven comincia ad utilizzare le indicazioni di pedale. Ci sono dei brani di questo periodo, proprio degli ultimissimi anni del Settecento, inizio dell'Ottocento in cui il pedale viene, il pedale di risonanza viene usato per periodi incredibilmente estesi. L'elemento, il pezzo forse più famoso di questa caratteristica è uno dei pezzi più celebri di Beethoven. della cosiddetta sonata chiaro di luna, Beethoven scrive questo pezzo si deve suonare delicatissimamente e senza sordini, senza sordini sia senza eh, i sordini per l'appunto che smorzano senza usare gli smorzatori, quindi lasciando liberamente fondere fra loro le armonie, una scrittura assolutamente innovativa sul pianoforte di oggi è addirittura difficile perché è uno strumento più sonoro rispettare questa caratteristica. Ma torniamo alla suonato opera 31 numero 2 perché vi ho suonato soltanto l'inizio di questo incredibile adagio con questo effetto di prospettiva la spazializzazione del tema ma sentite che succede immediatamente dopo Questo beh, Molto evidentemente questo è un rullo di tamburo Un elemento militaresco Nella musica del Beethoven eroico, nella musica di questo periodo, del primo decennio dell'Ottocento Spessissimo il compositore introduce degli elementi militareschi Degli elementi che evidentemente riflettono il clima politico, anche il clima quotidiano Perché in questo periodo, siamo nel periodo delle guerre napoleoniche, bene, Vienna viene occupata per due volte dalle truppe francesi nel 1805 e poi in maniera ancora più drammatica nel 1809, nel maggio del 1809, proprio all'inizio di questo mese l'intera aristocrazia viennese va volontariamente in esilio e la città sarà occupata dai francesi pochi giorni più tardi. Vi leggo una lettera che Bertone scrive al suo editore, a Lipsia, è una lettera molto drammatica. E lui comincia dicendo, caro signore, lei si sbaglia di grosso se crede che io stia tanto bene. In questo periodo ci siamo trovati al centro di immense sofferenze. Lo prova il fatto che dal 4 maggio, il 4 maggio è il giorno in cui la famiglia imperiale lascia la città, Ho prodotto ben poco di coerente solo qualche sporadico frammento. Il 1809 è l'anno nel quale in un certo senso finisce lo stile eroico e che dice subito dopo nella lettera? Quanta rovina e desolazione intorno a me, non si sente altro che tamburi, cannoni e gente che soffre. Questo è il clima che il compositore attraversa in questo periodo. Tra l'altro la sordità non lo aiuta, i bombardamenti venivano amplificati dagli acufeni che sentiva. Sappiamo che in alcuni giorni era costretto a rifugiarsi in cantina e a coprirsi la testa con dei cuscini. Parliamo di un momento veramente drammatico. Bene, nelle opere di questo periodo i segnali militari, i colpi di tamburo, gli squilli di tromba si moltiplicano. Non è una novità in Mozart? Abbiamo sentito concerto oppure... spesso Mozart comincia una composizione con un ritmo militaresco che però ha questa eleganza certo non paragonabile alla alla grande esplosione dell'intera orchestra nell'ultimo movimento della Quinta Sinfonia che suonano il controfagotto, l'ottavino, strumentazione apertamente militaresca. Questi elementi nella musica del Beethoven eroico vengono messi in primo piano e probabilmente l'intento era, quello a questo stile così drammatico, di aggiungere un ulteriore elemento emozionale, un elemento che si legava alla quotidianità, a questi suoni militareschi che evidentemente dovevano essere proprio parte del vissuto quotidiano e quindi... Tanti temi beethoveniani, Pensate al concerto, il grande concerto per pianoforte, l'ultimo, il quinto, che Beethoven scrive proprio nel 1809. Quindi una, uno spartiacque, una composizione che in qualche modo chiude un periodo. L'imperatore, il concerto numero 5, opera 73. 1809. l'opera 74 è un quartetto scritto nello stesso anno che cambia completamente stile, è un quartetto particolarmente intimo, un po' misterioso, il cosiddetto quartetto delle arpe. E nello stesso anno Beethoven comincia a scrivere una composizione che è in qualche modo il riassunto del, dell'intero stile eroico, una specie di distillato. Questa composizione è la cosiddetta sonata degli addini, che celebra... Il, l'addio, l'assenza e poi il trionfale ritorno a Vienna del suo grande protettore, l'arciduca Rodolfo. Conoscete l'inizio degli addio, questo pezzo famosissimo? ossia addio ecco tutta la drammaticità tutto anche l'entusiasmo militaresco perché Beethoven fino al famoso episodio della Sinfonia Eroica cui straccerà il frontespizio dedicato a Napoleone quando viene a sapere che Napoleone si è proclamato imperatore in questi anni comunque Beethoven è addirittura un fervente repubblicano, è un napoleonico è convinto degli ideali della rivoluzione francese, ideali che evidentemente con le diverse occupazioni di Vienna verranno pian piano meno. Qui comincia un periodo, l'avete visto, non sono riuscito in questo periodo che a scrivere pochi frammenti incoerenti, dice. Comincia un periodo di crisi fertilissima, un periodo che porterà al cosiddetto terzo stile, che poi è l'argomento della prossima lezione. Ma provate a sentire il modo in cui comincia il concerto imperatore, questo, questo monumento, questo gesto estremo dello stile eroico, in cui il contrasto, il contrasto spaziale, il contrasto fra il pianoforte e l'orchestra. In Mozart il contrasto è un dialogo sottile, in Beethoven il contrasto diventa l'orchestra che aggredisce e il pianoforte che per rispondere percorre l'intero spazio della tastiera. solista e orchestra, si fa un rapporto profondamente drammatico, uno scontro,
1: un dramma.
0: Molte composizioni beethoveniane di questo periodo sono descritte come delle battaglie. Il tema principale di questo concerto... Una volta di più il rullo di tamburo e i ritmi militareschi. Questi elementi percorrono l'intera carriera betoveniana fino agli ultimi anni, ma in questo periodo sono particolarmente intensi, una delle ragioni del grande successo del cosiddetto stile eroico betoveniano.